0: Compasión estoica. El estoicismo en la actualidad está en una era de resurgimiento cultural y aún así existen algunos conceptos erróneos populares que se aferran a su imagen pública. No es difícil encontrar una discusión con personas las cuales están tratando de encontrar un balance entre el estoicismo y el ser compasivos como si estas dos cosas fueran mutuamente excluyentes. El estoicismo a menudo se considera insensible y frío, o carente de sensibilidad y compasión hacia la humanidad de alguna manera. Si buscamos sinónimos de la palabra estoico, vamos a encontrar significados como apático, distante, indiferente. Una gran cantidad de personas tiene mal fundada la idea de que el estoicismo nos hace parecer una estatua. Personas frías, sin sentimientos ni compasión para con los demás. A pesar de la reciente popularidad de esta filosofía, algunos pueden seguir encontrándola un tanto inaccesible, con un marco reservado para entrenadores, de atletas de alto rendimiento, empresarios y hasta grandes ejecutivos solamente. Desde aquí es donde podemos percibir la mala interpretación que les impide a muchas personas aprender esta filosofía. Podría ser confuso todo lo que implica personalizar lo que es un estoico de lo que se trata esta filosofía, que al final del día es solamente la felicidad. La felicidad y la alegría que llega con vivir una buena vida. Y por muy difícil que parezca de creer, esta felicidad no viene de los placeres, ni de recompensas a corto plazo, ni tampoco de la negación a largo plazo, sino de vivir una vida de virtud. En este episodio vamos a ver que el fundamento de tal virtud viene de la interdependencia y la interconectabilidad con el resto del mundo y nuestra contribución para el beneficio de la humanidad. Esto es a lo que le podemos llamar compasión estoica. Sobre esta interdependencia e interconectabilidad, Marco Aurelio escribió, piensa constantemente en el universo como un solo ser vivo. Compuesto de una sola sustancia y una sola alma. Con todas las cosas que desembocan en la percepción única de este ser. Y cómo logra todas las cosas a través de un solo impulso. Cómo todas las cosas trabajan juntas para cruzar todo lo que llega a ser. Y cuán intrincado y densamente tejido es el contenido formado por su entretejido. Llegar a cultivar este tipo de visión del mundo es fundamental para la compasión, ya que fomenta un sentido de conexión con nuestros semejantes. Nos ayuda a darnos cuenta de que somos parte de una entidad más grande y nos obliga a actuar en consecuencia. De hecho, sentirse como una parte del colectivo no es suficiente para Marco Aurelio quien la escribió en sus meditaciones como las partes del cuerpo en los organismos individuales, los seres racionales también en sus cuerpos separados están constituidos para trabajar juntos. El pensamiento de esto te golpeará con más fuerza y te dices a ti mismo una y otra vez, soy un miembro del cuerpo común formado por todos los seres racionales. Pero si no has aprendido a amar a tus semejantes, con todo tu corazón, ni te alegras aún de hacer el bien por sí mismo, porque todavía lo haces simplemente como un deber y no con una convicción de que te está haciendo un bien a ti mismo. Esta idea de la humanidad y del universo como una entidad viviente que todas las cosas están interconectadas es solo una de las similitudes entre el estoicismo y el budismo. Aún así, muchos llegan a pensar que el budismo es pacífico, compasivo y liberador, de una manera que el estoicismo no lo es. El estoicismo aboga por la expansión del yo interior, en la que no solo entendemos, sino que sentimos un sentido de parentesco con los seres vivos. Este concepto estoico en el que expandimos nuestro sentido del yo para abarcar a los demás se llama oikyoisis. Esto es similar al concepto budista de Meta. También se considera además como una virtud fundamental que debe guiar todas nuestras acciones. Cícero en su libro sobre los extremos del bien y del mal habla de la importancia de la unidad humana y explica además que el amor que los padres tienen por sus hijos puede emplearse para abarcar a toda la humanidad. Esto en sí sería un estado que comentaría la comprensión y la calidez hacia los demás, llevándonos a practicar la bondad, la benevolencia, la cortesía y el respeto en todo lo que hacemos. Marco Aurelio sugiere que nos reconozcamos como un miembro del cuerpo más grande y usemos esta comprensión como una brújula para guiar nuestras acciones diciendo, porque tú mismo eres una de las partes que sirven para perfeccionar un sistema social. Deja que en cada acción tuya contribuye al perfeccionamiento de la vida social. También nos advierte de lo que sucederá si perdemos de vista este fin escribiendo. Cualquier acción tuya, que no tenga relación directa o indirecta con estos fines sociales, desgarra tu vida, impide que esté en uno y crea división, como lo hacen ciudades de un Estado que, por su parte, se separa de la concordia de sus semejantes. Obviamente, la fragmentación que él señala es evidente en toda la humanidad. Continúa dando como resultado una división que genera consecuencias perjudiciales para los seres humanos del mundo en el que habitamos. Los humanos a menudo nos consideramos a nosotros mismos como algo separado del resto del mundo viviente lo que lleva a la explotación y destrucción ambiental, llenadas del beneficio material, la ganancia política. Además, la humanidad misma está fragmentada y dividida. Parecería que muchos de nosotros hemos perdido de vista a las similitudes entre los seres humanos, los puntos en común básicos que subyacen a todas las diferencias superficiales. A nivel individual toma el aislamiento de la humanidad, más allá en el camino de la angustia emocional y la acción injusta. Reconocer nuestra interconexión entre todos nosotros es crucial para la acción virtuosa. Es crucial para una buena vida. El estoicismo nos impulsa a reconocer nuestra naturaleza como seres sociales, pero... Tal conciencia no es suficiente. Tenemos que moldear nuestra conducta en consecuencia llevándonos al siguiente punto, que es nuestro deber social. Marco Aurelio nos habla de este deber escribiendo. Así como estos fueron creados para cumplir una función particular y al realizarla de acuerdo con su propia constitución, ganan plenamente lo que les corresponde. Así también ser humano está formado por la naturaleza para beneficiar a los demás. Y cuando hayas realizado alguna acción benéfica o realizado cualquier otra cosa que contribuya al bien común, has hecho aquello para lo que fue constituido y tiene lo que es suyo. El estoicismo no se aconseja ser altruistas, actuando al servicio de los demás sin afán de lucro personal, reconocimiento o alabanza. Se trata de hacerlo con naturalidad, ya que efectivamente fuimos diseñados para ello por la naturaleza. Nuestras funciones deben beneficiar a la especie en la que nacimos. Como analogía, podemos utilizar la meditación en donde Marco Aurelio escribe, lo que no beneficia a la colmena, tampoco beneficia a la abeja. En esta meditación de Marco Aurelio, podemos ver que Marco Aurelio quiso decir para cumplir mi deber social, para cumplir mi deber hacia mi especie, debo sentir una preocupación por toda la humanidad. Debo recordar que los humanos fuimos creados el uno para el otro, que nacimos para trabajar juntos, como lo hacen nuestras manos o nuestros párpados. Por lo tanto, en todo lo que hago debo tener comúnmente el servicio de la armonía de todos. Más precisamente, Estoy obligado a hacer el bien a mis semejantes y a soportarlos. Esta idea de estar atados a otras personas en algún tipo de deber social puede parecer hasta desalentador para muchos. Esto puede crear un tipo de disgusto obligatorio que algunos de nosotros encontraremos como un problema. Incluso puede parecer opuesto a la marca natural de la compasión que fluye del sentimiento de unidad del que hablamos anteriormente. Pero es precisamente en esta interconexión en la que se basa este deber social. En este caso, deber solo significa responsabilidad de contribuir al bien común y al bien mayor. Esta responsabilidad nos ayuda a navegar por las aguas tempestuosas al responder a las personas difíciles de manera comprensiva y tranquila. Si bien a menudo podemos tener la tentación de evitar a los individuos, el estoicismo nos recuerda que hacerlo es ir en contra de nuestra propia naturaleza. Solamente debemos encontrar maneras de trabajar con ellos. Cualquier cosa que sirva significativamente a los seres humanos comprende que no siempre es agradable. De hecho, puede ser extremadamente difícil en la mayoría de las ocasiones comprender nuestro esfuerzo como un deber, nos ayuda a seguir adelante con las cosas que se ponen difíciles, al resistir las pruebas que surgen, al ayudar a otros a superar las dificultades más angustiosas de la vida. Aún así, tal vez tengamos una irracional aversión al deber, al igual que la tiene un niño pequeño cuando se le dice que recoja sus propios juguetes. Tal vez solo queremos hacer lo que queremos cuando queremos. Pero estas no son acciones que llevan a una buena vida. El estoicismo nos advierte que no persigamos sin rumbo fijo nuestros deseos y placeres, sino que nos guía hacia la búsqueda de la máxima alegría en el autodominio, en la contribución. Ciertamente hay alegría en el cumplimiento de nuestros deberes para con la humanidad, todos podemos ser testigos de que nuestros momentos más felices no han sido los momentos en los que nos encontramos más cómodos. No son cuando estamos de vacaciones o simplemente pasando momentos agradables, sino todo lo contrario. Han sido nuestros momentos más incómodos, nuestros momentos más difíciles. En esos momentos que no son necesariamente los más tranquilos y los más cómodos, sino lo que proviene de contribuir a la humanidad de alguna manera significativa. Marco Aurelio decía que debemos dar a los demás como una viña o como las abejas hacen la miel, sin esperar nada a cambio. Debemos servir a otras personas sin buscar la admiración o la simpatía de los demás. La verdadera recompensa es más profunda que un simple aplauso. Que es algo tan trivial. Y la recompensa tampoco es un elogio. Al contrario, este emperador romano nos dice que la recompensa por cumplir con el deber social es algo mucho mejor que el agradecimiento, la admiración o la simpatía. Una parte importante de nuestra función, como hemos visto, es trabajar con y para nuestros semejantes. Por lo tanto, cumplir con nuestro deber social nos dará la mejor oportunidad de tener una buena vida. De acuerdo con esta filosofía, desde los tiempos de Zenón de Sitio, la idea principal del estoicismo es servir a los demás y contribuir a la humanidad para una buena vida. Una buena vida personal. En momentos difíciles debemos recordar que todo lo que hagamos, ya sea por nuestra cuenta o con la ayuda de otros, debe estar dirigido a un único fin el beneficio común y la armonía. Es casi incomprendible imaginar si todos viviéramos de esta manera. Esto es lo que podemos resumir como empatía. Además de las nociones conceptuales en el deber social, a gran escala, el estoicismo mueve la empatía y la comprensión en nuestras relaciones interpersonales. La capacidad de escuchar a los demás de una manera que reconozca nuestros propios valores, creencias y autonomía. Es de gran importancia dentro de esta filosofía. Una vez más regresamos a las palabras de Marco Aurelio en donde escribió que debemos adquirir el hábito de prestar atención a lo dicho por otros y de entrar en la mente dentro de lo posible, en la mente del hablante. Así de grande es el poder de la empatía o la capacidad de comprender y sentir profundamente la experiencia de otro ser humano. Al entrar en la mente del hablante, practicamos una habilidad crucial que es beneficiosa para todas las relaciones humanas. En la conversación uno debe prestar mucha atención a lo que se dice y con respecto a cada impulso, atender a lo que surge de él. En el último caso para ver qué fin tiene a la vista y para vigilar atentamente el mensaje que en realidad quiere decir. Este punto es importante porque muchas personas solo esperan su turno para hablar. Un estoico considera no solo las palabras que se dicen, sino también los pensamientos y las emociones de las que surge. Este es el arte de escuchar que Fomenta la comprensión y la conexión entre nosotros y los demás. Cuando nos enfrentamos a personas que se han comportado injustamente o mal de alguna manera, Marco Aurelio nos aconseja que ninguna alma es voluntariamente activada de la verdad. Y lo mismo se aplica también a la justicia y la templanza y la benevolencia y a todos los semejantes. Es muy necesario... Que tengas presente esto constantemente, porque entonces serás más amable con todos. Una vez más, el estoicismo nos aconseja que prestemos atención a nuestra propia conducta y experiencia interna, en lugar de detenernos en las acciones de los demás sobre las cuales no tenemos control. Si otros se comportan injustamente, es involuntario, deben tener algo de ira hacia la humanidad por la razón que esas personas sientan razonable, siempre manteniendo en mente que todo esto nace desde la ignorancia. Es aquí donde debemos recordar que la mejor venganza contra los demás es no ser como ellos. Así que conservemos nuestra tranquilidad, incluso a través de las turbulencias de las interacciones humanas y las relaciones interpersonales. Esto nos ayudará a desempeñar mejor nuestros deberes sociales hacia los demás, mientras recordamos la verdad estoica de que nuestro poder no radica en las situaciones que experimentamos, sino nuestra respuesta a ellas. Y es así como nos ayudamos en nuestra propia transformación. En esta transformación, el estoicismo nos ayuda a enfocarnos en organizar nuestros pensamientos emociones y comportamientos de una manera que cultive la tranquilidad. Es así como la compasión que promueve el estoicismo no se preocupa principalmente por cuestiones de justicia social y cambios sistemáticos, sino que se enfoca en la transformación personal. La idea de que el cambio personal puede ser un vehículo para que el cambio ayude a mayor escala. A través de nuestro propio desarrollo podemos ser conductos para el bien mayor. Es bien sabido que los estoicos creían en la reforma social, pero también creían en la transformación personal. Más precisamente pensaron que el primer paso para transformar una sociedad en una en la que las personas vivan bien es enseñar a las personas cómo hacer que su felicidad dependa lo menos posible de circunstancias externas. A esto los estoicos también le agregarían que si no logramos transformarnos a nosotros mismos, no importa cuánto transformemos la sociedad en la que vivimos, es poco probable que tengamos una buena vida. Imaginemos cuánto se reducirían nuestros patrones compulsivos y destructivos de consumo si más de nosotros nos cuenta de que nuestra felicidad depende tampoco de las circunstancias externas. Los estoicos darían importancia al cambio interno más que al cambio externo. Una gran cantidad de personas tardan toda una vida en darse cuenta de que las condiciones externas, como el éxito o las relaciones románticas, rara vez crean el cambio interno que de verdad buscan. Demasiado seguido esto nos lleva a simplemente actuar con los mismos comportamientos problemáticos en diferentes entornos. Se puede argumentar que estas ideas provienen de un lugar de privilegio por parte de Marco Aurelio, pero tampoco podemos olvidar que Seneca fue exiliado y Epicteto fue un esclavo. Incluso en la riqueza material, los estoicos renunciaron voluntariamente a todo para practicar las dificultades. Las dificultades no provienen de un lugar de fortuna, sino de la falta de voluntad para ser víctima de la fortuna. No de una vida de comodidad, sino de una vida de superación de las dificultades. A menos que aprendamos a estar satisfechos con poco, más rara vez se marcará la diferencia. El cambio externo es secundario al cambio interno. Y esto así será siempre. Los estoicos clásicos lo sabían. Y un estoico moderno es lo primero que aprende. La meta del estoicismo es perseguir la mejoría personal. Aún así, sus enseñanzas, su propio beneficio, es inseparable del beneficio de los demás. Epicteto enseñaba a sus estudiantes que pueden perseguir su propio bien supremo si al mismo tiempo promueven necesariamente el bien de los demás. Una vida basada en el estrecho de interés propio no puede ser estimada por ninguna medida honorable. Buscar lo mejor de nosotros mismos significa cuidar efectivamente el bienestar de los demás seres humanos. Nuestro contrato humano no es con las personas con quienes nuestros asuntos están más directamente entrelazados ni con los prominentes, ricos o bien educados, sino con todos nuestros Hermanos humanos, si bien el enfoque en uno mismo puede parecer bueno, egoísta, recuerda que los estoicos nos aconsejan trascender nuestros deseos personales para servir a los demás, a nuestros semejantes. La marca estoica del egoísmo no es egoísta en absoluto. Los estoicos no están impulsados por el ego, Nunca inflaron su sentido de importancia personal, sino todo lo contrario. A menudo se recordaban a sí mismos lo insignificantes que eran. Sus vidas fueron cortas y sus obras pronto serían olvidadas. Reflexionaban constantemente sobre la impermanencia de todas las cosas. Sabían que la vida era mucho más grande que ellos mismos. Son precisamente estas realizaciones las que obligaron a los estoicos clásicos a vivir una buena vida, es decir, una vida de virtud al servicio de los demás. En última instancia, el estoicismo se trata de la felicidad, la felicidad que proviene de vivir una buena vida. ¿Y tú? ¿Eres buena o mala persona? ¿Qué tipo de estoico eres? ¿Eres un estoico con voluntad de buscar un verdadero cambio personal? ¿Uno que solo sigue esta filosofía por estar de moda? Gracias por tu tiempo y atención. Hasta el próximo episodio.